0: Bonjour. Dans cette première vidéo, je voudrais traiter de la problématique de la procédure d'embauche et du problème sous-jacent qui est celui de la discrimination à l'embauche. Et dans la deuxième vidéo, je voudrais euh, évoquer la question de est-ce que l'on peut mentir sur son CV et quelles sont les conséquences qui sont attachées à un CV qui serait euh, falsifié, un peu mensonger. D'abord, la procédure d'embauche. Euh, et je pense que c'est important de repartir de la première fois, en fait, que la question s'est posée euh, lors d'un procès. Euh, qu'est-ce qui quels étaient les faits et comment en fait la cour de cassation euh, et la cour d'appel ont résolu cette problématique. Alors la première fois que la question s'est posée en fait, euh, les faits sont assez simples, c'est un salarié en fait qui avait été embauché en qualité d'ouvrier de... fraiseur et il avait caché à son employeur qu'il était en fait prêtre ouvrier. Et la seule chose qu'il lui avait indiqué c'est qu'auparavant il était commerçant. L'employeur découvre ce mensonge et euh, va donc le licencier pour fausse déclaration à l'embauche. Et la cour d'appel avait retenu à l'époque que eh bien, le questionnaire d'embauche, il ne doit concerner que des domaines qui sont en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé, euh, avec l'activité la, professionnelle du candidat à l'emploi. En revanche, ce questionnaire, il ne peut pas porter sur des opinions politiques ou religieuses parce que ça heurte le principe du respect à la vie privée. Alors c'est une solution qui est quand même très très moderne, il faut, faut garder en tête que c'est un arrêt de la Cour d'appel qui est intervenu dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, et à l'époque on n'avait pas une telle sensibilité à la problématique de la vie privée comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et euh, la Cour de cassation, dans cet arrêt, qui est le premier arrêt sur cette question, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le seul arrêt qu'on peut vraiment recenser sur cette problématique, dans son arrêt de, de, de 73, la Cour de cassation nous développe un raisonnement qui s'articule autour des propositions suivantes. Première chose que nous dit la Cour de cassation, lors de l'embauche, l'employeur n'a pas à prendre en considération des Questions comme l'origine raciale, l'appartenance à une organisation syndicale, politique, religieuse, etc. Deuxième chose que nous dit la Cour de Gation, la seule chose que l'employeur peut exiger, ce sont des renseignements qui sont en lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle et l'emploi proposé, ou, et c'est une catégorie un peu plus large, avec les qualités et les aptitudes professionnelles du candidat. De ces deux principes, la Cour de cassation en déduit un corollaire. Ce corollaire, c'est que eh bien, le salarié, il a le droit, il a deux droits. Il a d'abord le droit de se taire, au regard par exemple de ne pas révéler son activité de prêtre. Donc si on, un employeur, lors d'une procédure d'embauche, vous pose une question qui n'a strictement rien à voir avec l'emploi proposé ou vos aptitudes professionnelles, vous avez le droit de ne pas répondre. Mais, et c'est encore plus intelligent ce que nous dit la Cour de Gration ensuite, c'est que vous avez même le droit de mentir, d'accord Vous avez le droit de mentir, et là, en l'occurrence, euh, l'ouvrier avait dit qu'il était auparavant commerçant, ce qui n'était pas tout à fait exact, et la Cour de Gération considère que ça n'a strictement aucune incidence. Prenons des exemples concrets de mensonges que vous pouvez être amené à dire, par exemple je pense notamment à une femme lors d'une procédure de recrutement, euh, si l'employeur lui pose la question « est-ce que vous comptez avoir des enfants ?», euh, l'employeur pose toujours cette question parce que euh, la plupart des employeurs considèrent qu'avec les congés maternité, euh, etc., ça va bouleverser un peu... Euh le fonctionnement de son entreprise, d'accord Eh bien, euh, vous, vous avez parfaitement le droit, en tant que candidate féminine, de dire « je ne veux aucun enfant », alors qu'en réalité, vous en voulez cinq. De la même manière, sur votre statut marital, a priori, ça n'a strictement aucune incidence sur votre activité professionnelle, sur vos aptitudes professionnelles, donc vous pouvez parfaitement dire que vous êtes célibataire, alors que ce n'est pas le cas. Et bien évidemment, sur votre orientation sexuelle, vous n'avez pas à révéler ça à votre employeur, parce que ça ne peut pas avoir de lien avec votre emploi ou avec vos aptitudes professionnelles. Donc vous voyez, c'est un arrêt qui date de 73, mais dans lequel on voit déjà apparaître cette idée qu'on a le droit de se taire et on a le droit de mentir. Et c'est pour ça que vous voyez que les deux problématiques sont assez proches entre la procédure d'embauche et le fait de savoir si on peut mentir sur son CV. Et dernière chose que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt, c'est quelles sont les sanctions qui sont attachées au comportement de l'employeur qui va licencier un salarié pour de fausses déclarations. La Cour de cassation nous dit que là, en l'occurrence, puisque ces informations n'avaient strictement aucun rapport avec l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles de l'ouvrier, euh, eh bien, c'était un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui, il est vraisemblable que la Cour de cassation dirait que c'est un licenciement qui est nul. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un licenciement qui est fondé sur un motif discriminatoire, puisque les fausses déclarations avaient trait à euh, euh, les opinions religieuses, et ça, c'est un motif euh, de discrimination. Donc, vous voyez que dans cet arrêt de 73, on trouve déjà euh, un raisonnement qui est parfaitement bien charpenté, et euh, qu'il faut bien le reconnaître, semble parfaitement pertinent. Et c'est d'ailleurs... Euh, ce qui a été repris, en fait, dans le Code du Travail en 92. Euh, en 92, il y a une loi qui est venue insérer, en fait, un article, l'article 1221.6, qui nous dit quoi Qui nous dit d'abord que toutes les informations qui sont demandées à un candidat à l'emploi, elles n'ont comme seule finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi ou pour évaluer ses aptitudes professionnelles. Alors, c'est important de, de, de faire attention à la signification des mots parce que vous voyez bien que les deux expressions L'emploi proposé et les aptitudes professionnelles, elles ne sont pas exactement synonymes. L'emploi proposé, c'est quelque chose de très circonscrit, d'accord Au regard de l'emploi qui vous est proposé, on veut savoir si vous avez telle et telle compétence qui vous permettront, euh, du jour au lendemain, de réaliser une prestation de travail, comme le veut l'employeur. Mais l'employeur peut également vouloir sonder vos aptitudes professionnelles, parce que lorsqu'un employeur recrute... Bien évidemment, c'est pour un emploi donné, mais il veut aussi pouvoir évaluer si l'employé euh, va pouvoir évoluer dans son emploi, est-ce qu'à terme, on pourra lui confier plus de responsabilités, etc. Quelles sont les perspectives en fait d'évolution de l'emploi Donc, la, la co le, le, le Code du travail euh, prend bien en compte ces deux problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes. Autre chose que nous dit le, le Code du travail, et là, vous voyez qu'elle reprend, en fait, le critère de la cour de dégagée en 1973, c'est que ces informations, elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles. Donc, on retrouve cette, id cette idée de lien direct et nécessaire et on retrouve cette dualité entre emploi proposé et aptitudes professionnelle. Et dernière chose qu'ajoute le Code du travail, c'est que le candidat à l'emploi est tenu de répondre de bonne foi aux demandes d'informations, et vous voyez qu'à travers la problématique de la bonne foi se pose éventuellement la question de savoir est-ce qu'un CV, il est un peu de mauvaise foi ou pas. Et on reviendra sur cette problématique ensuite. Donc, si on analyse brièvement, en fait, cet article du Code du travail, et eh bien, vous avez là, en fait, un exemple de ce qu'on appelle une codification de la jurisprudence. C'est-à-dire que quand la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt qui est parfaitement juste, très bien formulé, eh bien, le législateur, parfois, peut avoir tendance à vouloir simplement reprendre cette attendue de principe et en faire un article du Code du travail. C'est exactement l'exemple que vous avez sous les yeux. Et dans cet article, comme je vous l'ai dit, on retrouve toujours cette dualité entre deux notions qui ne sont pas exactement les mêmes, l'emploi proposé et les aptitudes professionnelles. On retrouve, encore une fois, le critère du lien direct et nécessaire. Et enfin, je vous ai dit, le texte ajoute euh, l'exigence de la bonne foi de la part du candidat. Euh, et d'une certaine manière, cet ajout-là, il mangeait pas de pain. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le contrat de travail, il est soumis aux règles du droit commun. Et le droit commun, je vous avais expliqué, c'est le droit des obligations du Code civil. Et quand vous ouvrez le Code civil sur cette partie, on vous dit que les contrats doivent être négociés de bonne foi, et, euh, autre article très important sur lequel on va revenir d'ailleurs après, l'article 1112 vous dit que le déroulement des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. Donc voilà ce que nous dit le, co le Code du travail dans le principe même de euh, ce qui doit se passer lors d'une procédure d'embauche. Mais euh, on a ajouté un autre article, enfin deux autres articles dans le code du travail à propos des méthodes et des techniques de recrutement euh, d'aide au recrutement. Alors qu'est-ce que ça veut dire les méthodes et les techniques d'aide au recrutement En fait, concrètement, euh, dans les procédures d'embauche un peu modernes maintenant. Euh, il est fréquent, en fait, de demander, par exemple, au candidat de s'enregistrer dans une vidéo euh, de trois ou quatre minutes euh, pour se décrire lui-même ses, ses compétences, ses défauts, etc., euh... Voilà, donc, vous avez euh, des enregistrements audio et vidéo. Euh, vous pouvez également... L'employeur peut toujours aussi faire des tests, euh, notamment des tests de psychologie, pour essayer de sonner un peu la psychologie d'un salarié. Euh, donc, vous voyez, euh, les, tout ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes et les techniques d'aide au recrutement. Et le législateur a, a voulu légiférer sur ce point pour ne pas qu'il euh, pas qu se passe n'importe quoi. Mais... Euh, que nous dit le Code du Travail En fait, le Code du Travail, la seule chose qui nous dit, c'est que les méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Alors, pertinente, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ces méthodes-là, elles ne doivent pas être complètement farfelues. Euh, faire un test d'astrologie à un candidat à l'emploi, euh, c'est complètement... Enfin, euh, ça n'a aucune pertinence. Euh, en revanche, faire un test de graphologie à un candidat à l'emploi... Euh, a priori, c'est pas très pertinent, mais en même temps, dans certains euh, métiers, on a besoin d'écrire. Et c'est vrai que quelqu'un qui écrirait de manière totalement illisible, on peut comprendre que ce soit un peu problématique à un moment donné. Mais l'idée derrière tout ça, elle est assez simple, c'est que finalement, quand vous recrutez un violoncelliste, bah, c'est normal de lui demander de jouer du violoncelle devant vous. En revanche, vous n'allez pas lui demander d'écrire un code en Python. Et à l'inverse, quand vous allez embaucher un informaticien, vous n'allez pas lui demander de jouer du violoncelle. Donc voilà, le critère de la pertinence, c'est ça. Mais vous remarquez aussi que euh, cette formulation, elle est beaucoup plus vague. Et euh, pourquoi elle est plus vague euh, On retrouve... On est, on est toujours dans la continuité du principe selon lequel les informations demandées, elles doivent être en lien direct et nécessaire avec les aptitudes euh, professionnelles du candidat. Mais euh, c'est plus imprécis sur les méthodes elles-mêmes. Euh, le législateur ne veut pas définir en fait ce qui est pertinent ou pas. Pourquoi Parce que bah, finalement, ce n'est pas le rôle du législateur de rentrer dans tant de détails. Et... Euh, et c'est très difficile, en fait, de définir a priori qu'est-ce qui est une méthode pertinente pour évaluer euh, les aptitudes professionnelles de quelqu'un. Euh, donc, vous voyez que ce deuxième article du Code du Travail, il se situe un peu en, en, en retrait par rapport à l'article précédent où le, le critère, il est très euh, très étroit. Hein, il faut un lien direct et nécessaire. Et là, on vous dit, les méthodes, elles doivent être pertinentes sans que ce, on, on les définisse un peu mieux que ça. Donc... Euh, il y a cette petite euh, divergence entre les deux textes, mais en revanche, euh, le code du travail ajoute une autre exigence qui, elle, est absolument catégorique et euh, parfaitement claire. C'est que euh, il doit y avoir une double information préalable sur ces méthodes et ces techniques d'aide au recrutement. Première information préalable, et eh bien, bien évidemment, c'est celle du candidat à l'emploi. D'accord. Il y a deux articles du Code du Travail qui sont consacrés à, à ce principe. L'article 1221.8, il nous dit que le candidat à un emploi, il est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et des techniques d'aide au recrutement qui seront utilisées à son égard. Et l'article suivant, 1221.9, nous dit « Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance. Donc vous voyez qu'il y a cette exigence de l'information préalable du candidat à l'emploi sur toutes les méthodes et les techniques d'aide au recrutement qui vont être utilisées lors de la procédure d'embauche. Et autre information préalable qui est nécessaire, c'est celle du comité social et économique lorsqu'il existe dans l'entreprise. Et ça, c'est l'article 23.12.38 qui nous dit que le comité social et économique est informé préalablement à leur utilisation sur les méthodes et les techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi, ainsi que sur toutes les modifications qui seraient apportées à ces méthodes et aides euh, techniques au recrutement. Voilà ce que nous dit le Code du travail sur euh, ces méthodes et ces techniques, mais la question qu'on se pose toujours, c'est qu'une fois que le législateur a posé une exigence, quelle est la sanction lorsque l'employeur ne respecte pas ces exigences et euh, cette sanction, en fait, elle est double. Il faut d'abord envisager l'hypothèse où c'est le candidat à l'emploi qui n'a pas été préalablement informé euh, de ces méthodes et ses, et ses techniques de recrutement. Alors, prenons l'hypothèse en fait d'un candidat à l'emploi. Il est enregistré lors de la procédure d'embauche. Finalement, il est engagé par l'employeur, donc il signe son contrat de travail. Et après, euh, ça tourne rapidement au vinaigre. Et euh, par exemple, l'employeur voudrait utiliser... Euh, lors de la procédure de licenciement, devant le juge, il voudrait utiliser un hein, des enregistrements audio ou vidéo qu'il a fait lors de la procédure d'embauche. Eh bien, si le candidat à l'emploi n'a pas été préalablement informé de cet enregistrement vidéo, eh bien, on considère que c'est une preuve déloyale et que l'employeur ne peut pas produire cette preuve devant le juge et que si jamais il produit cette preuve devant le juge, le juge aura l'interdiction d'examiner cette preuve. D'accord. Donc Voilà la première sanction lorsqu'on n'a pas informé préalablement euh, un candidat à l'emploi du fait qu'il allait être enregistré. D'autre part, euh, évidemment, le candidat à l'emploi peut demander la réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, c'est l'article 1240 du Code civil, ça, ça ne pose aucun problème. Il y a aussi une autre sanction, et là maintenant on est dans l'hypothèse où ce serait le comité social et économique qui n'a pas été préalablement informé de la mise en œuvre de, ce, de ces méthodes et ces techniques d'aide au recrutement, eh bien là, on peut considérer qu'il euh, y a eu un délit d'entrave de la part de l'employeur, et le délit d'entrave euh, s'est sanctionné pénalement. Mais euh, malheureusement, ces deux sanctions, elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Euh, pour le délit d'entrave, l'amende, finalement, elle n'est pas très élevée, ce qui fait que, euh, dans l'ensemble, ça gêne pas vraiment un employeur d'être condamné pour délit d'entrave. Et euh, pour le candidat à l'emploi, vous euh, voyez que les juges, ils sont très frileux dans leur manière d'évaluer le, le préjudice en France, et, et donc, a priori, ça sera des sommes qui seront, euh, somme toute, assez faibles, d'accord euh... Continuons toujours sur ces méthodes et techniques de recrutement. La dernière chose que nous dit le Code du travail, c'est que les résultats qui ont été enregistrés, qui ont été obtenus grâce à ces méthodes et ces techniques de, re de recrutement, ces résultats, ils sont, nous dit le Code du travail, ils sont confidentiels. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions qui peuvent se poser. D'accord Certes, les résultats, ils sont confidentiels, mais si vous avez postulé à un emploi, que votre candidature n'a finalement pas été re retenue au bout d'un processus de recrutement assez long, est-ce que vous pouvez avoir accès, en tant que candidat à l'emploi, est-ce que vous pouvez avoir accès à ces données, ou est-ce qu'elles sont confidentielles et l'employeur peut les garder pour lui-même Alors, il n'y a pas d'arrêt pour l'instant, qui a clairement tranché cette question. Mais il y a un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui est intéressant. C'est un arrêt Novak de 2017. Et que nous dit le, la Cour de Justice dans cet arrêt euh, C'était en fait un, un Irlandais qui voulait devenir comptable, en fait. Donc, il passait un examen auprès d'une commission. Donc, c'est un examen professionnel, vous voyez, mais c'est pas une, une candidature pour euh, un emploi. Mais si malgré cette petite différence, je pense que le principe qui est reconnu par la CJE, il est applicable à une candidature, à un emploi. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est qu'on nous dit que les réponses qui sont fournies par le candidat, ça c'est des données à caractère personnel auxquelles il a accès. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'arrêt, c'est que la Cour nous dit que les évaluations, les annotations de l'examinateur... Ce sont également des données à caractère personnel auxquelles le candidat peut avoir accès. Autrement dit, si on se fonde sur cet arrêt, a priori un candidat à un emploi, il peut parfaitement demander à l'entreprise qui ne l'a pas recruté d'avoir accès non seulement à ses enregistrements audio et vidéo, mais aussi aux appréciations qui ont été faites sur lui par l'employeur lors de la procédure d'embauche. Ça c'était la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si d'aventure l'employeur divulguait euh, ces euh, enregistrements qui sont confidentiels Et là, sur ce point, en fait, on a une réponse qui est catégorique dans le Code civil. C'est l'article 11 euh, 1112-2 euh, du Code civil qui nous dit que celui qui divulgue sans autorisation ou même qui utilise sans autorisation une information qu'il a obtenue à l'occasion des négociations précontractuelles, donc c'est exactement l'hypothèse dans laquelle on est, et eh bien s'il fait ça, il engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez que euh, ça, c'est sur toute la procédure de recrutement, voilà comment elle est légiférée dans le Code du travail. On a un principe qui est très clair, qui est celui selon lequel l'employeur peut solliciter des informations de la part du candidat à l'emploi, mais ces informations elles doivent avoir un lien direct et nécessaire, soit avec l'emploi, soit avec les aptitudes professionnelles du salarié. Quant aux méthodes de recrutement, eh bien, il faut qu'elles soient pertinentes, mais au-delà de ça, il faut surtout que le euh, candidat à l'emploi soit préalablement informé euh, de leur existence, euh, et voilà en fait comment se résolvent toutes les problématiques euh, liées à ça. Voyons maintenant, et c'est un sujet beaucoup plus euh, euh, préoccupant, j'ai pas d'autres mots, euh, voyons maintenant la pro problématique de la discrimination à l'embauche. Et ce que je voudrais euh, évoquer avec vous d'abord, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène de la discrimination à l'embauche, quelles sont les méthodes de prévention euh, qu'on a essayé d'envisager euh, et pourquoi, malheureusement, elles sont pas très efficaces Et enfin, quelles sont les sanctions qui sont envisageables euh, contre euh, un employeur qui ferait de la discrimination à l'embauche Et je vais vous expliquer que ces sanctions, malheureusement, elles ne sont pas dissuasives, euh, ou en tout cas, il y en a une qui pourrait l'être, mais pour l'instant, elle n'a jamais été mise en œuvre. Alors... D'abord, quelle est l'ampleur en fait de la discrimination à l'embauche Eh bien, cette discrimination à l'embauche, elle vient d'être très récemment étudiée euh, la semaine dernière par un rapport euh, qui est le plus gros rapport euh, en date sur cette question. Euh, vous trouverez le lien vers euh, ce rapport, euh, l'intégralité de ce rapport sous la vidéo, d'accord Et euh, c'est un euh, une étude qui a été faite au regard uniquement vis-à-vis -vis des grandes entreprises, d'accord Et euh, quand on lit ce rapport, qui a d'ailleurs été un peu médiatisé, euh, on voit que l'ampleur de la discrimination à l'embauche, elle est assez importante, et surtout, en fait, elle.. les victimes, en fait, de. les, les premières victimes de cette euh, discrimination à l'embauche, c'est les candidats qui sont euh, d'une origine présumée maghrébine. Et pour ces candidats-là, eh bien, euh, vous voyez que ils ont 20% de chances de moins d'obtenir une réponse favorable à leur candidature que euh, quelqu'un qui est d'origine présumée française. Euh, le rapport met également en évidence euh, une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a eu aussi une discrimination selon le lieu de résidence. Alors qu'est-ce que ça veut dire la discrimination selon le lieu de résidence Ça veut dire que deux candidats qui sont absolument identiques, eh bien s'il y en a un qui habite dans un quartier défavorisé, il sera discriminé par rapport à celui qui habite dans le centre-ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très, euh, de manière assez présente aux États-Unis, par exemple. Euh, et en fait, l'idée derrière, c'est que l'employeur se dit, bah, quelqu'un qui vit dans un quartier défavorisé, déjà, bon, il peut, euh, il aura sans doute peut-être plus de problèmes pour se rendre sur son lieu de travail, donc ça risque d'être plus problématique pour lui. Il y aura peut-être des retards, etc. Et aussi, il y a une sorte de préjugé sur le milieu dans lequel il a été, euh, il a vécu ou il est en train de vivre euh, ses origines entre guillemets euh, euh, sociales, quoi. Donc. Voilà, cette discrimination, en fait, elle est, elle est beaucoup plus faible en France, mais la discrimination principale, c'est la discrimination en fonction de l'origine présumée. Et, euh, et dernière chose que met en évidence ce rapport, c'est que cette, euh, cette discrimination, en fait, elle est, elle est de plus en plus forte plus l'entreprise est grande. Et ça, c'est un résultat qui est véritablement choquant. Pourquoi Parce que plus l'entreprise est grande, plus elle a été sensibilisée à ces problématiques de la discrimination à l'embauche, et plus elle a les moyens, en fait, de lutter contre cette discrimination à l'embauche. Donc, c'est quand même très paradoxal que les très grandes entreprises du CAC 40 discriminent plus que des grandes entreprises françaises, mais qui n'ont pas euh, des tailles aussi importantes. Euh, mais, il faut bien aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'étude que vous avez sous les yeux, elle ne s'est focalisée que sur les grandes entreprises. Donc, il ne faut pas croire que dans une petite entreprise, il n'y a pas de discrimination à l'embauche. Enfin, euh, la discrimination à l'embauche, elle se fait dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Euh, simplement, c'est beaucoup plus difficile à identifier dans une petite entreprise parce que quand vous avez un salon de coiffure ou une boulangerie avec quelques salariés et qu'il y a un poste qui se libère, eh bien, en fait, les méthodes de testing qui sont utilisées avec les grandes entreprises, elles elle patine complètement vis-à-vis d'une petite entreprise, parce qu'on peut pas envoyer plusieurs CV voyez, euh, pour un même poste, ou en tout cas les réponses sont pas suffisamment importantes pour arriver à identifier une discrimination à l'embauche. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la problématique de la discrimination à l'embauche, elle est malheureusement généralisée dans toutes les entreprises en France. Quelles sont les méthodes de prévention on a essayé de mettre en place pour justement éviter cette discrimination à l'embauche, et eh bien en fait, euh, ce qu'on a pensé c'était créer en fait le mécanisme du euh, CV anonyme, euh, et c'est ce que nous dit l'article 121.7 euh, du 1221.7 du code du travail euh, on peut mettre en place euh, le CV anonyme. Et vous voyez déjà à euh, la simple lecture de cet article que ben, c'est juste une possibilité, c'est pas une obligation et malheureusement en fait le CV anonyme c'est un processus qui est inefficace parce que euh, Peut-être au niveau de la phase écrite du recrutement, lorsqu'on envoie son CV, euh, effectivement, on cache son nom, on n'a pas besoin de mettre sa photo, donc il y, y aura pas de euh, processus de discrimination à ce moment-là, mais le processus de discrimination, il va s'enclencher lors de la phase, entre guillemets, orale, lors des entretiens, en fait, euh, préalables à l'embauche. Donc, en fait, on se rend compte que, euh, concrètement, euh, le CV anonyme n'a absolument pas permis de résoudre cette problématique de la discrimination à l'embauche. Euh, voilà, donc ça c'était... Excusez-moi, je suis un peu en retard sur le, sur le déroulement de cette diapositive. Euh, alors, je me suis posé une question euh, et je, je vous en fais part. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre forme de prévention à envisager Et, euh, et l'idée, en fait, m'est venue avec ce qu'on a fait pour euh, l'égalité homme-femme. Pour convaincre et pour essayer de lutter contre l'inégalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, le législateur a très récemment euh, mis en place euh, ce qu'on appelle un index euh, d'inégalité homme-femme. Et le Code du travail euh, exige maintenant que dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur, l'entreprise, elle publie sur son site Internet cet indice. Euh, qu'elle a calculé, en fait, euh, au regard de ses employés. Euh, et vous voyez que cette euh, méthode, en fait, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le, le « name and shame euh, ». Donc ça, c'est une expression américaine pour dire, bah on, on essaye de... pas d'humilier publiquement, mais en gros, euh, là, l'idée, c'est de dire, bah l'entreprise, elle va être contrainte de euh, publier ses, son index euh, homme-femme, et... Ouvertement, les candidats à l'emploi et euh, les clients, euh, les fournisseurs euh, verront euh, que dans cette entreprise, et eh ben il y a un écart entre les hommes et les femmes qui est très important. Euh, et en même temps, cette publication, elle permet à l'entreprise aussi, au fil du temps, de d'améliorer en fait ce, et de résorber progressivement euh, ce, cet écart euh, entre les hommes et les femmes. Et donc, vous voyez que c'est aussi un moyen pour une entreprise de se racheter entre guillemets et de montrer à quel point elle a, elle a engagé des efforts sur ce point. Et et à quel point elle est parvenue à une quasi-égalité entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez que ce mécanisme de la publication sur le site internet de l'index Hommes-Femmes, il est assez intéressant. Euh, et on peut se dire, pourquoi on ne ferait pas la même chose au regard des candidats à l'emploi Le problème, c'est que euh, c'est très difficile de le faire, parce qu'en France, on a une interdiction en fait, de ce qu'on appelle les statistiques d'origine ethnique. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la loi informatique et liberté, euh, il est interdit de traiter des, des données à caractère personnel qui relèvent de euh, la prétendue origine euh, raciale, euh, origine ethnique, euh, les opinions politiques, etc. Alors, on a cet interdit dans la loi informatique et liberté. Et en même temps, euh, en sciences sociales, on est absolument convaincu de l'utilité des statistiques ethniques euh, pour mettre à jour les discriminations. Donc ça, en France, on sait parfaitement, comme aux États-Unis, comme dans les autres pays de l'Union européenne, on sait que ces statistiques d'origine ethnique, elles permettent de mettre en évidence des discriminations. Mais en France, il y a une opposition de principe à ce qu'on réalise ces, ces statistiques. Pourquoi Eh bien parce qu'en France, on a une culture qu'on dit universaliste. Euh, on ne reconnaît aucune communauté en France. Et si vous reprenez la Constitution de 1958, qu'est-ce que vous voyez dans le préambule de la Constitution la Troisième phrase, c'est qu'il y a un idéal commun de liberté d'égalité. Vous voyez bien que euh, dès lors qu'on parle d'égalité, on, on refuse de reconnaître une inégalité en fonction de l'origine. Vous relisez aussi l'article 1 donc, de la Constitution. On vous dit « la France, elle est, c'est une république indivisible » et elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc vous voyez bien que des statistiques euh, dites ethniques, euh, elles vont à l'encontre de ce principe d'une France qui est une et indivisible. Donc, euh, voilà, et je pense que ce qu'on fait avec l'index Hommes-Femmes, c'est très intelligent, mais malheureusement, on aura un, un problème à le réaliser en fait vis-à-vis euh, -vis de la problématique de la discrimination à l'embauche, alors pourtant que euh, ça permettrait, toujours selon la même idée, euh, que eh l'employeur soit obligé de reconnaître qu'il a pu discriminer, et euh, ça va peut-être le conduire progressivement à spontanément corriger le biais qu'il a lors des procédures d'embauche. Donc je, voilà, on a vu en fait donc l'ampleur du phénomène, on a vu quelles sont les mesures de prévention qui existent et qui sont insuffisantes, qui pourraient exister mais qui sont difficiles à mettre en place. Voyons maintenant pourquoi les sanctions sont malheureusement dissuadisives. Et euh, je voudrais revenir en fait sur l'utilisation du testing qui a été mis en œuvre dans le rapport que je viens de vous expliquer. Je voudrais également vous expliquer comment en fait le droit de la discrimination, il est malheureusement inefficace. Euh, en matière de discrimination à l'embauche. Et je voudrais enfin euh, évoquer avec vous une solution qui pourrait être euh, pour le coup radicale, mais qui malheureusement euh, n'a pas encore été mise en œuvre. Alors d'abord, pourquoi euh, le testing, c'est un échec euh, Ça a un intérêt il faut pas le il faut pas le, le négliger ça a un intérêt parce que ça ça permet et, et l'étude le rapport que je viens de vous montrer le prouve ça permet de mettre clairement en évidence des discriminations à l'embauche pourquoi parce qu'on utilise des faux candidats avec des faux euh, des, des faux CV et on envoie ça aux entreprises et en fonction de leurs réponses on peut, surtout quand l'entreprise est grande, on peut voir, on peut arriver à déceler très précisément quel type de discrimination peut avoir lieu selon la, la résidence ou au contraire selon l'origine présumée. Euh, et l'intérêt du testing aussi, c'est que ça évite de faire des statistiques sur des gens, euh, des, des candidats réels à l'emploi. D'accord Donc le testing, il a ce double intérêt. Euh, L'inconvénient, et, et ils sont malheureusement euh, nombreux, euh, premier inconvénient, et la presse d'ailleurs dans les articles de presse à propos de, de, de l'étude que je viens de vous mentionner, euh, a regretté qu'on ne publie pas le nom des entreprises euh, coupables. C'est des entreprises du CAC 40, donc a priori, pourquoi ne pas donner leur nom Je veux dire, cette étude, elle, elle, elle s'est réalisée, elle a mis en œuvre, elle a mis en évidence, pardon, des phénomènes de discrimination. Pourquoi on ne pourrait pas connaître le nom de ces entreprises En même temps, c'est un peu problématique parce que vous voyez que ces entreprises, elles ont été identifiées au hasard, elles ont été tirées au sort dans un panel et on a fait vis-à-vis d'elles euh, du testing qui met en œuvre. Qui met en évidence sa discrimination, alors que si on avait pris d'autres entreprises, on aurait sans doute réussi à mettre en évidence aussi ces discriminations-là. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas voulu publier le nom de ces entreprises. Euh, mais ce qui me surprend, moi, en tout cas, et la presse ne l'a pas souligné, c'est que on n'a pas publié le nom des entreprises qui étaient vertueuses. Alors quand vous voyez le rapport, il y a des grandes entreprises françaises qui ne font pas de discrimination à l'embauche. Donc on pourrait utiliser le testing pour au moins... Euh, « louer », entre guillemets, euh, les entreprises qui ne font pas de discrimination. Mais, bon, pour l'instant, on n'a publié aucun nom, donc vous voyez que cette étude-là, elle, elle est intéressante d'un point de vue théorique, euh, mais au-delà de cet intérêt théorique, c'est pas, euh, ça ne va, ça va pas au-delà. Et enfin, le dernier inconvénient du testing, c'est que ça ne permet pas d'indemniser hein, et de réparer le préjudice subi par les victimes réelles. Parce que à côté euh, du, des testings qui sont faits sur ces grandes entreprises, eh bien, il y a des candidats réels qui, dans le même temps, postulent à des emplois dans ces entreprises et qui sont discriminés. Donc vous voyez que le testing, eh bien, finalement, il permet de mettre en évidence des phénomènes de discrimination, mais il ne permet pas d'identifier quelles sont les, les véritables victimes et, et comment euh, réparer leur préjudice. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi, en fait, le régime juridique de la discrimination est inefficace euh, pour ce qui est de la problématique de la discrimination euh, lors de l'embauche. Alors, évidemment, le droit du travail s'applique, l'interdiction de la discrimination s'applique lors de l'embauche. Et c'est ce que nous dit clairement l'article 11.32.1, d'accord Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son orientation sexuelle, etc. Mais le principe fondamental en matière de discrimination, c'est que tout acte qui a été pris à l'égard d'un salarié ou d'un candidat à l'emploi en méconnaissance de cette interdiction des discriminations est nul. En matière de licenciement, on le comprend très bien. C'est-à-dire que si le licenciement repose sur un motif discriminatoire, le juge va dire que le licenciement est nul, ce qui va pour conséquence qu'en fait, en réalité, le contrat de travail se poursuit et que le salarié peut demander sa réintégration dans l'entreprise. Mais vous voyez bien que, pour la discrimination à l'embauche, ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'en ben, en fait, il n'y a rien à annuler. Il n'y a rien à annuler au sens où euh, l'employeur n'a juste pas donné suite à une candidature euh, de la part de quelqu'un qui cherchait un emploi. Donc, il n'y a pas de décision positive de sa part qu'on pourrait ensuite annuler. Et euh, vous me direz, mais quand même, le, le candidat à l'emploi, il peut quand même demander la réparation euh, de son préjudice. Et c'est quoi C'est quoi le préjudice qu'il a subi en raison de cette discrimination à l'embauche Eh bien, la réparation du préjudice, euh, nous dit le Code du travail, euh, les dommages et intérêts qui peuvent être alloués euh, à une personne qui est victime de discrimination, ça couvre en fait tout le préjudice qu'il a subi. Mais c'est quoi l'ampleur de ce préjudice. Parce que là, vous voyez que c'est quelque chose qui est très ponctuel lors d'un processus d'embauche. Finalement, la candidature n'est pas retenue. Et quand on regarde le Code civil, vous avez un autre article, et je vous avais dit qu'on reviendrait sur cet article, qui nous dit qu'en cas de faute commise lors des négociations, et une discrimination à l'embauche, c'est clairement une faute, ça, c'est incontestable, la réparation du préjudice ne peut pas avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte des chances d'obtenir ces avantages. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement En fait, cet article du Code civil, on l'a introduit dans la pendant la réforme de 2016 et c'est en fait c'est une codification de l'arrêt Manoukian qui avait retenu la Cour de cassation. Et vous voyez qu'en déjà en lisant cet article, vous comprenez que le préjudice subi par le salarié, ça ne sera par le candidat euh, discriminé, ça ne sera jamais de la part du juge, d'ordonner la conclusion forcée du contrat de travail. Ça, c'est juste absolument inenvisageable. Donc, on ne peut pas forcer un employeur de conclure un, un contrat de travail. Et c'est pas non plus, nous dit cet article 1112, les montants des dommages d'intérêt, ça sera jamais, en fait, les salaires que le, le candidat aurait pu espérer avec la conclusion de ce contrat de travail. Et ça n'est même pas la perte de la chance d'obtenir le paiement de ces salaires. Donc, en réalité, euh, un, un candidat qui a été discriminé lors d'une procédure d'embauche, la seule chose qu'il va pouvoir demander, c'est la réparation intégrale de son préjudice, certes, mais ce préjudice, c'est juste de d'avoir été discriminé et de ne pas avoir été embauché. Et vous voyez que euh, le problème, c'est qu'en France, comme les juges sont très frileux, eh bien, des dommages à intérêt vis-à-vis d'une personne comme ça, ils seront évalués euh, de manière assez faible, et la sanction euh, ne sera absolument pas dissuasive pour l'employeur. D'accord Dernière chose qu'on peut faire aussi dans la réparation intégrale du préjudice, à supposer en fait que le candidat arrive à démontrer qu'il y a bien eu une discrimination lors de l'embauche il peut solliciter, et ça on n'y pense pas assez souvent, la publication du jugement euh, notamment sur le site internet de l'entreprise qu'il a discriminé. Et ça euh, j'en ai fait une autre vidéo sur euh, la faculté de pouvoir toujours solliciter la publication d'un jugement, je mentionnerai la vidéo sous, sous celle-ci euh, c'est quelque chose d'assez important parce que ça, ça permet en fait d'humilier entre guillemets publiquement une entreprise qui vous a discriminé. Donc ça, éventuellement, la publication du jugement, c'est quelque chose qu'on pourrait... Euh, qui serait efficace, euh, qui serait peut-être un peu dissuasif pour, pour l'employeur. Mais vous voyez que ça suppose quand même qu'on arrive à prouver euh, l'existence de cette discrimination lors d'une embauche et que euh, le candidat ait eu le courage, parce que généralement ils n'ont pas le courage de faire ça, d'aller devant un juge et de gagner son procès, alors que l'employeur pourra toujours prétexter que bah, la candidature ne correspondait pas exactement à ce qu'il attendait, etc. Donc vous voyez que c'est possible, théoriquement, mais malheureusement, dans les faits, ça ne se produira jamais. Autre solution euh, qui est envisagée par le Code du travail, qui elle est plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'action en substitution. Et c'est, euh, vous la, elle est mentionnée à l'article 11342 du Code du travail pour les organisations syndicales représentatives. Et on vous dit que les organisations syndicales représentatives, elles peuvent exercer en justice toutes les actions, d'accord, euh, relatives à la discrimination d'un candidat à l'emploi. Et euh, dans ce cas-là, en fait, l'organisation syndicale, elle se substitue complètement au candidat, c'est-à-dire que c'est l'organisation syndicale qui va aller devant le, le conseil de Prud'homme et qui va euh, porter l'instance jusqu'à son terme et vous avez à peu près la même, euh, les mêmes dispositions pour les associations de lutte contre les discriminations euh, c'est l'article suivant du code du travail la seule différence entre les deux c'est que en fait l'association de lutte contre les discriminations elle doit avoir l'accord euh, du candidat à l'emploi qui a été discriminé euh, donc vous voyez qu'on a, dans le Code du Travail, déjà cet outil euh, depuis plusieurs années, mais malheureusement, il n'a jamais euh, été utilisé. Euh, donc c'est une possibilité théorique, mais qui, euh, malheureusement, n'a jamais été concrétisée. Et surtout, en fait, l'action en substitution, elle ne permet à l'organisation syndicale que de se substituer à un seul candidat à l'emploi. Et en fait, tout l'intérêt pour trouver des sanctions dissuasives, c'est de permettre, en fait, à une organisation une organisation syndicale, de se substituer à plusieurs candidats qui ont été discriminés, et c'est ce que vient de reconnaître le Code du Travail dans les actions de groupe. d'accord Et l'action de groupe, elle est désormais possible, et c'est ça la sanction, qui pourrait être dissuasive à l'encontre d'une entreprise qui discrimine à l'embauche. Et là encore, c'est toujours l'organisation syndicale représentative qui va pouvoir agir, cette fois non pas devant le juge mal mais devant la juridiction civile, donc en gros le juge judiciaire, euh, pour établir que plusieurs candidats, d'une manière récurrente, vous voyez, des candidats, font l'objet d'une discrimination. Vous trouvez le régime juridique qui est défini alors dans deux endroits différents. Il y a les règles spécifiques au Code du Travail qui sont dans le Code du Travail, aux articles 1134.6 à 1134.10, et le régime classique en fait de l'action euh, de groupe qui est euh, dans la loi de 2016. Euh, je vous mentionnerai les deux lois sous cette vidéo. Et pour qu'une instance comme celle-ci soit efficace, entre guillemets, euh, eh bien, qu'est-ce que doivent faire les organisations syndicales Elles doivent utiliser, enfin, en tout cas, c'est qu'on peut leur conseiller, en fait, de faire ce qu'on appelle l'expertise in futurum. C'est en fait, c'est l'article 145 du Code de procédure civile qui vous dit qu'on peut aller devant le juge sans informer l'entreprise qui est discriminante et demander au juge qui qui leur ordonne, par exemple, la saisie de tous les ordinateurs de l'entreprise euh, dans le secteur des, des RH euh, pour euh, obtenir en fait des preuves sans que l'employeur soit au courant de ça. Sans même aller jusqu'à l'expertise in Futurum, j'ai fait une autre vidéo en fait sur euh, dans cette chaîne qui est, à mon sens, extrêmement importante dans le droit du travail, c'est ce qu'on appelle le droit à la preuve. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez engagé un procès, une fois que l'organisation syndicale euh, représentative a attrait l'employeur devant le juge civil, eh bien, il peut demander que l'employeur lui fournisse toutes les candidatures qu'il a reçues et toutes les raisons pour lesquelles il a rejeté ses candidatures. Et en fait, quand un élément de preuve, il est détenu par la partie adverse et donc que vous n'y avez pas accès, eh bien, si cet élément de preuve, il est essentiel à la solution du litige, la partie adverse peut être condamnée par le juge à produire ce document afin que euh, les deux parties puissent en discuter. Donc vous voyez que l'action de groupe, si on utilise des mécanismes comme l'expertise une footorum ou le droit à la preuve, ça permettrait d'identifier pour une entreprise donnée sur une période de temps, euh, généralement on considère que la prescription c'est 5 ans, donc ça permettrait de savoir toutes les candidatures qui ont été retenues par l'entreprise, toutes les candidatures qu'elle a reçues, celles qu'elle a retenues et celles qu'elle a écartées. Et ça permettrait de mettre en évidence une discrimination à l'embauche. Et la sanction, dans ce cas-là, elle devient dissuasive. Elle devient dissuasive, pourquoi Parce que, certes, sur une base individuelle, un candidat euh, qui a été discriminé, son préjudice, il est faible. Mais quand vous additionnez la, la, tous les candidats qui ont été euh, écartés pour des motifs discriminatoires d'une entreprise, euh, bah là, la somme, à la fin, elle devient assez importante. Et euh, autre chose que permet l'action de groupe, mais pas nécessairement l'action de groupe aussi, je vous ai dit, c'est de publier le jugement sur le site internet. Donc si vous voyez au, au terme d'une action de groupe que l'organisation syndicale a réussi à mettre en évidence que pour une entreprise donnée, il y a... Euh, un nombre conséquent de, ce, de candidats qui ont été discriminés, et qu'elle obtient la réparation des préjudices, et en plus la publication du jugement, là, on est véritablement dans ce qu'on appelle le name and shame euh, anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, clouer au pilori, entre guillemets, une entreprise pour ses pratiques discriminatoires. Donc, vous voyez, c'est, à mon sens, l'avenir, en fait, de... de la solution la plus pertinente pour euh, parvenir à, à identifier les entreprises qui discriminent et les sanctionner de manière dissuasive, c'est l'action de groupe. Et j'espère que euh, un jour une organisation syndicale aura le courage euh, et l'audace de faire ça. Voilà pour. Cette première vidéo qui concernait donc la procédure d'embauche et la problématique de la discrimination à l'embauche et à travers cette première euh, probléma, première vidéo, on a vu que eh bien le salarié doit répondre de bonne foi aux demandes qui lui sont euh, aux informations qui sont exigées de la part de l'employeur et euh, à travers cette question de la bonne foi euh, apparaissait aussi déjà le droit de se taire sur ce qui n'est pas en lien direct avec l'emploi proposé et apparaissait aussi l'idée qu'on a le droit de mentir aussi sur ce qui n'est pas euh, en lien direct avec les aptitudes professionnelles d'un candidat. Je voudrais euh, reprendre tout ça dans une deuxième vidéo qui a trait maintenant sur est-ce que l'on peut mentir sur son C.